0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast tu Asqueroso Dinero, podcast en el que hablamos básicamente sobre finanzas personales y sobre todo lo que está relacionado con esto, es decir, sobre ahorrar, sobre invertir, sobre negocios, sobre todo lo que nos pueda llevar Panoja del mundo a nuestro bolsillo. Así que antes de empezar, si os interesa esto del dinero podéis pasaros por www.jabalince.com y ahí tenéis cosillas sobre la viruta. Vamos con el episodio de hoy. Y para hablar del episodio de hoy quería hablar de un libro bastante famoso, muy famoso, que después se ha llevado al cine además bastantes veces, que se llama Los Miserables, que lo escribió Víctor Hugo. En él eh, se narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto, que busca redimirse después de pasar 19 años en la cárcel, en la prisión, por robar una barra de pan para alimentar a su familia. Como veis, la premisa es de cuidado. 19 años entre rejas por robar una barra de pan para dar de comer a su familia. Esto es ficción pero está ambientado en la Francia del siglo XIX. Una gran obra en la que se siente de cerca eh, cómo era vivir en esa época y si lo habéis leído pues veréis que era que vivir en esa época era muchísimo peor que vivir hoy en día. A lo largo de la obra, pues bueno, se abordan distintos temas como la justicia, eh, el tema de la pobreza, por supuesto, la desigualdad social, la redención, etc. Pero lo que se ve todo el tiempo es que se palpan las condiciones lamentables de ese tipo de vida. Ese tipo de vida que no deja de ser hace 100 años, no, no es hace tanto. Y el escritor Víctor Hugo, del que menudo personaje que era este, esta persona, pues bueno, nació en ese siglo, nació en el siglo XIX, y en la obra, pues relata la realidad de aquel entonces, lo que se veía en el día a día. Y ya sabéis, os podéis imaginar el percal, pues condiciones de higiene dudosas, por decirlo así, medicina paupérrima, eh, bueno, en general calidad de vida inexistente, hambre, violencia, pues bueno, todo mal. Un, un nivel de vida muy alejado del que tenemos hoy en día. Y esto, ya digo, hace poco más de 100 años, no es tanto, vamos, o poco menos, hace poco, poco tiempo. Eh, y ahora, pues imagínate que en vez de nacer en el siglo XIX hubieras nacido en la Edad Media. Pues en la Edad Media o mueres en una guerra, o mueres de hambre, o mueres de enfermedad, pero mueres seguro y mueres más pronto que tarde. Muy raro llegar a ser amago de viejo en esta, en esta época. Muy raro. Era peligros por todas partes. Puedes pensar que un rey de la Edad Media seguramente vivía muchísimo peor de lo que vivimos ahora nosotros. El que mejor vivía hace 500 años, hoy viviría realmente mal. Así que, va a ver, poner un poco en contexto cómo está el mundo hoy en día. Si queréis nos vamos más atrás, nos vamos a Egipto. En Egipto eres un campesino, trabajas ahí al lado del río unos meses al año y cuando viene la época de la crecida del Nilo, y no se puede cultivar, pues el resto del tiempo parece que tienes que hacer ahí unas construcciones timidillas. A mover piedras, a mover piedras se ha dicho, pues bueno. No nos vamos a ir más atrás en el tiempo, porque ya el tema de cazar mamuts y vivir en cuevas, pues ya pues parece fantasía. Hemos tenido, y esto es así, no, no es posible discutirlo, la enorme suerte de nacer en la mejor época posible. Nunca el mundo estuvo tan bien como ahora. Pero ¿qué pasa? Que si te asomas a los medios de comunicación, verás que parece como que eso no es así, que el mundo parece que cada vez va peor, que las condiciones son cada vez peores, pero es que esto no es así, no es la realidad. Y para hablar de la realidad, pues hay que hablar con, con los datos, con los datitos que tanto nos gustan. Y vamos a hablar de los datitos. Vamos a empezar con el dato, quizá de los no sé si el más importante, pero bueno, de, sin duda es esclarecedor, que es el dato de la esperanza de vida. Este es un buen un buen indicador, porque claro, ¿cuánto dura la vida de una persona en este planeta? Eso tiene intrínseco muchísimas cosas, el tema de mortalidad, el tema de, sal, de sanidad y demás. Aquí me gustaría que realmente se midiera la esperanza vida, la esperanza de vida eh, digna, la esperanza de vida en la cual no te arrastras entre pastillas por la mañana, media mañana, de noche y a mediodía. Esa, esa esperanza de vida que te midiera eh, que puedes hacer vida por ti mismo, que no dependes de nadie. Pero esa no se mide, esa no se mide, se mide la esperanza de vida normal, el tiempo que se tarda en morir. Entonces vamos con este dato. Datos a nivel mundial en el año 1950, 1950, a mediados del siglo XX, no nos estamos yendo eh, al año de Matusalén, ¿cuál era la esperanza de vida en el mundo en este año? 47 años, 47 años, esperanza de vida en el 2020, 73 años. Ojo, eh, estamos hablando a nivel mundial, no solo tenemos la suerte de haber nacido en el siglo XX, sino que también tenemos la suerte de haber nacido en el primer mundo, la doble suerte. Y solo con eso ya vamos muy, muy, muy por delante del resto de la humanidad. O sea, en los últimos eh, 70 años, por pues la esperanza de vida ha pasado de 47 años a 73. Nada mal, vamos a decir, ¿no? Vamos, más cosas, más cosas. El tema mortalidad infantil. También es tema que se toca muchas veces y, pues bueno, bastante importante, vamos a decir. Y, y claro, hace años no es que la esperanza de vida fuera extremadamente bajo, baja, sino que esta esperanza de vida estaba influenciada porque la mortalidad infantil era altísima. Hace 200 años tenías más del 40% de probabilidades de morir antes de cumplir 5 años. Imaginad lo que es este dato. ¿eh? Casi la mitad de probabilidades de palmar antes de los 5 años. Ahora esas probabilidades son un 5% a nivel mundial. Evidentemente un descenso eh, abrumador y de este, de este dato es del que bebe la esperanza de vida mucho. Claro, si, si la mitad de los niños se morían antes de los 5 años, pues la media de vida pues era mucho menor. Más datos, más datos interesantes. Tema de alfabetización. Tema de saber leer, saber escribir. Antes, pues bueno, eh, solo sabía leer y e escribir. La aristocracia, reyes, reinas, poco más. En el 1800, 85% del mundo era analfabeto. En 2020, más del 85% del mundo sabe leer y escribir. Un poco más hay que rascar aquí, ¿no? Eh, la alfabetización ha ido en aumento y sigue aumentando eh, año tras año. Eh, con esto va también ligado el tema de la educación. Porque claro, al final, ¿cómo aprendes a leer y escribir? Pues si tienes acceso a la educación. Y el acceso a la educación también está cambiando. En los últimos 20 años se han producido aquí eh, muchísimas mejoras y muy significativas. Eh, el porcentaje de la población a nivel mundial que no está escolarizada ha pasado en los últimos 20 años del 16% al 8%. En los últimos 20 años solo. Y además estos avances son muchísimo más drásticos en zonas eh, más desfavorecidas. Como por ejemplo en el, tema de, bueno, el tema, en el área de la África subsahariana Pues el porcentaje de gente sin acceso a la educación en los últimos 20 años solo ha pasado de ser un 41% que no podían ir a la escuela, ahora mismo a ser un 19%. Esto en los últimos 20 años estamos hablando, no estamos yendo a siglo XVIII ni siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Pues que queda muchísima gente aún que pueda alcanzar todo su potencial. En el futuro habrá muchísima más gente brillante. ¿Por qué? Porque claro, ante las probabilidades de que aparecieran genios, que aparecieran Einstein's, eran mínimas porque la educación llegaba a muy pocos, llegaba a donde llegaba. Y ahora cada vez pues, llega a más gente. Entonces las probabilidades de que aparezcan mentes brillantes pues son cada vez más altas. Evidentemente, pues bueno, si hay más, más acceso a la educación, por más probabilidades de que gente muy interesante, muy sabia, pues llegue a tener un impacto en el mundo. Más datos. ¿Qué más datos tenemos? Queremos más datos, que no nos fiamos suficiente. Vamos a hablar del tema de rendimiento económico, los datos del PIB. Una manera de, de, de medir lo que puede producir una, una persona en tema, en tema de dinero. El Producto Interior Bruto por persona, ¿no? Pues bueno, evidentemente, al tener una población más, más educada, pues crea continuamente más oportunidades para el mundo. El PIB mundial en los últimos 100 años se ha multiplicado por 30. Y esta curva pues es una curva que seguirá siendo exponencial mientras más y más gente tenga acceso a una mayor educación, porque la eficiencia. Seguirá mejorando y cada vez eh, cada persona podrá producir mucho más. Y ya no digamos si aparecen las IAS que se ponen a hacer el trabajo para nosotros a un nivel de eficiencia nunca antes visto. Ahí la eficiencia económica se dispararía muchísimo, muchísimo más. ¿Qué más? Más datos. La pobreza. La pobreza es un tema pues, muy delicado, muy clásico también, porque claro, la desigualdad de ingresos pues sí sigue siendo un problema real. Sobre todo si comparamos los países desarrollados con los otros que todavía no se han desarrollado. Y aquí pues, tendremos que asegurarnos de que las oportunidades, no los resultados, sino las oportunidades, pues, sean equitativas a medida que el mundo va avanzando. Dicho esto, incluso en este problema de la desigualdad, problema que existe hoy en día, que es persistente, que no deberíamos mirar para otro lado, lo que es la pobreza general, el porcentaje de población eh, en, en, con pobreza, ha caído muchísimo, ha caído en picado. En el 1820 el porcentaje de gente de pobreza extrema era del 90% y hoy en día es del 12%. Sigue existiendo, por supuesto que sigue existiendo, pero la tendencia también es súper clara. Cada vez hay menos gente pobre. Y por último pues podemos hablar también del tema de la democracia. Eh, la gente no solo ahora es más educada, es más rica y vive más, sino que vive en un sistema político a nivel general, claro, eh, más apropiado pues, para la creatividad, más, más inclusivo y más que favorece más el capitalismo. O sea que, si ponemos todos los datos juntos, todo lo que hemos hablado, tenemos que el mundo ahora es más rico, es más sano, es más inteligente y además está más representado que hace años. Por lo tanto, pues está clarísimo ¿no? que el mundo cada vez es un lugar mejor para vivir y así seguirá siendo. Las tendencias son esas y son clarísimas. ¿Qué pasa? Que aquí hay un problema de percepción. Un problema de percepción que por ejemplo hace que en Estados Unidos la percepción de que el mundo mejora solo llega a un 6% de las personas mientras que por ejemplo en China este porcentaje es del 41% ¿qué quiere decir esto? que estas mejoras estas mejoras que son objetivas que son datos que el mundo va cada vez mejor se perciben muchísimo más evidentemente en países que vienen de, de lo peor que vienen de situaciones mucho más paupérrimas y han visto esta mejora mucho más, eh, mucho más claramente que lo que hemos visto en Occidente el mundo está mejorando en su conjunto estos son datos pero claro, no mejora a la misma velocidad para todos, porque los que hemos mejorado antes, ahora mejoramos más lentamente mientras que los que no habían mejorado antes ahora lo están haciendo cada vez a pasos más agigantados digamos que el tren pues, va avanzando ahí a toda velocidad y cada vez menos personas pues, se quedan sin el billete para el viaje, cada vez más personas pueden acceder ...a esta mejora del estado de bienestar, llámalo como quieras, mejor calidad de vida en general. Así que, a pesar de lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos los inputs de información que nos llegan... ...nunca, nunca, nunca, nunca ha habido un mejor momento para estar vivo que hoy en día. Y el futuro pues parece ser que cada vez va a ser mejor y mejor, porque el progreso seguirá creciendo, seguirá creciendo de manera expo exponencial... En las próximas décadas, por todo esto que comentábamos, básicamente, cada vez hay mejores condiciones para más cantidad de gente. Por lo tanto, la eficiencia va a aumentar y el crecimiento va a seguir existiendo. Por eso, puede ser importante aprovechar esta oportunidad. Por eso puede tener sentido eso de que siempre hablamos aquí en este episodio, sentido ahorrar, sentido tener una salud financiera fuerte para el futuro. Porque el futuro va a seguir existiendo y por eso invertir tiene sentido porque queda muchísimo, muchísimo crecimiento por delante. El mundo ya es internacional, ya no, no hay quien lo pare esto. Ahora, te puedes subir, te puedes subir al tren o puedes dejarlo pasar, pero lo ideal pues sería aprovechar esta gran oportunidad que tenemos delante, ¿no? Tenemos delante recordamos solo por el hecho de haber nacido en el momento adecuado y no tener que, pues, pelearnos con lanzas y con piedras para vivir hasta los 25 años, que era lo que pasaba hace no tantos años, que al final estamos en una burbuja y parece que eso es hace muchísimos años, pero si hablamos en términos de la humanidad, eso es hace dos horas. Así que tenemos la suerte de estar en el mejor momento del planeta para estar vivos, deberíamos poder ahorrar, poder aprovechar esta ocasión, pues para... no sé si aprovecharnos de ello, la la manera de hablarlo, sino que ser conscientes de que esto es algo que está pasando, que el mundo sigue mejorando y va a seguir haciéndolo, y pues, si invertimos de manera racional y demás, pues nos podemos beneficiar de ello y tener, por supuesto, una mejor calidad de vida, porque aunque estamos mejor que hace años, aspiramos siempre a estar un poco mejor. Así que si quieres eh, meterte de lleno en este tema de la inversión, ya sabes que en www.jabalince.com Tienes ahí información sobre esto y sobre otras cosillas. Dejamos aquí este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo.